0: Demokraterna kräver att Trump går av bara dagar periodens är över. Detta ger röjängen tydligen 11 januari 2021. Ja, det har varit lite av en helg i USA. Nancy Pelosi eh, sa nå i natt at, hun, at eh, representantenes hus kan, kan formelt sett be vicepresident eh, Mike Pence om å i gang sette dette grunnlagstillegg 25, hvor en president må gå av hvis han er uegnet til å, å gjøre jobben sin. Og de kan også sette i gang riksrettprosessen da vel fra, fra i dag eller i morgen. Første til deg, Hanne. God morgen. God morgen. Tror du dette kommer noe som helst ut av dette? Er dette brysing med fjern i de siste dagene, eller kan Trump faktisk bli avsatt eller stilt for riksrett en gang til?
1: Jeg tror det er mer sannsynlig at han blir avsatt etter eh, Amendment 25 enn at han faktisk blir felt i en riksrettssak.
0: Men de kan, tror du de kan stille ham for riksrett en gang til?
1: De kan gjøre det i, i representantenes hus, få flert, da får de flertall for det, og det kan de gå rett til avstemning uten høringer i forkant, men jeg tror ikke det at man får det videre vedtatt i senatet med det nødvendige to tredjedels flertall.
2: Nei. Hva tror du, Per-Olof? Jeg tror det er, en, det er en mulighet fortsatt for at um, uh, Mike Pence og et flertall i kan avsette Trump. Det er en mulighet. Jeg tror ikke den er så veldig stor, men den tror jeg er en liten mulighet for. Og så tror jeg ikke det er noen mulighet for at han vill bli fradømt embeddet i en riksredssak nå i, i løpet av de siste ni-ti dagene av hans presidenttid. Men jeg tror kanskje det kan, jeg, jeg tror de kommer til å veta og, og tiltale ham for um, uh, riksrettsforbrytelser. Det tror jeg de kommer til å gjøre. Men jeg tror ikke han blir dømt, i hvert fall ikke, men som er president, det er helt sikkert.
0: Nei, vi ser jo at det er to nå faktisk republikanske senatorer som sier at de mener at han bør gå av. To som ikke stemte for å felle ham i riksretten forrige gang, Tomey fra Pennsylvania og, og Mulkowski fra, fra Alaska. Så noe har jo skjedd med republikanerne i løpet av disse dagene, Hanne?
1: Ja, og det er jo ikke rart når vi så hva som skjedde forrige uke, og vi så jo også at allerede den natten var det jo flere av de republikanske senatorene som egentlig skulle stemme mot å godkjenne valgresultatet, som snudde gjennom den dramatiske natten. Det oppsitsvekkende er jo at ikke alle
0: snudde etter det som skjedde. Ja, det kan jeg være enig, men samtidig det er et stykke fra å <laughs> ville godkjenne dette helt opplagte valgresultatet til å ville stille inn presidenten for rikshet. Det er grove beskyldninger, men Per-Olof, en av dem det har skjedd mest med er jo faktisk vicepresident Mike Pence. Trump gikk ut mot Pence eh, den dagen da eh, denne mobben stormet eh, Capitol Hill. Han sa at eh, Pence manglet mote som skulle til for å redde eh, valgresultatet. Mobben bygger en galge på Capitol Hill. De begynner å rope «Hang, Mike Pence!» mens de stormer bygningen. Pence er i bygningen med hele familien. De må evakueres ned i bunkersen, og der hører de altså hvordan mobben løper runt og skriker «Hang Mike Pence! Hang Mike Pence!». Så i følge så tog Trump ikke engang kontakt med Pence mens han satt i denne bunkersen. Har dette gjort at Pence kan ville være villig, for da han det henger på, å sette i gang dette grunnlovstillegg 25 for å få Trump fjernet?
2: Ja, det som sies er jo at Pence er lite egentlig ikke ønsker å ta det skrittet nå, men at han ikke har det, det i hvert fall det som man hører da av folk som har, med, som har kilder innenfor i det hvite huset, som skriver som i amerikanske med. at, men det er jo helt riktig som du sier, det er helt oppsiktsvekten det som har skjedd, han har vært en mest lojale eh til till Donald Trump men men, men han blev ju under alltså ossi tiden før onsdag i sist veckas blev han utsatt under ett helt väldigt börlig press fra presidenten alltså det på gick i, i uker dager før hvor han skulle hvor Trump ba ham om å stanse godkjenningen i senatet eller i kongressen og og finne en måte å stoppe hele prosessen med å godkjenne valg av Biden på som pens selvsagt visste var Umulig. Han ble stilt i en helt umulig oppgave. Presset var der helt fram til oppløpet startet mot... Han nevnte Pence spesielt i den siste talen, den talen som man nå har blitt helostratisk berømt for, si, hvor han altså som, som utløste dette her med den stormingen rett før det gikk. Og da nevnte han Pence helt spesifikt da også. Og så heter det seg jo da at de ikke har snakket sammen, de har ikke vekst et ord siden forrige onsdag ifølge de som følger dette som foregår på innsyn.
0: Og så ser vi også at på, den, på dette, denne plattformen Parler, som er en sånn mindre enn Twitter, men mer ytterliggående, ble fjernet fra, fra der man laster ned apper fra Apple i helgen. Men der har Lynn Wood, en advokat som har jobbet aktivt for å få omstøtt valgresultatet, en, en fyr som kjenner Trump, avbildet på det ovale kontor med Trump han har skrevet get the firing squad ready Pence goes first altså direkte drapsrussler uh, mot, uh, mot Pence vicepresidenter har tidligere ikke måttet leve med secret service beskyttelse etter at de går av uh, som president men det må vel antakelig Mike Pence uh, han, uh, han vil aldri kunne være trygg for, uh, for gærningene
1: Nei, Trump har jo, som du sier, nærmest gitt, eller hans folk rundt han har gitt en ordre. Han har satt Pence i stor fare ved den talen han holdt rett før mot uh, kongressen. Så tenker jeg når det gjelder impeachment og riksrett, det er jo to ulike hensyn her. Det ene er, som jeg vil tro Pence vil legge på, er hvis man er redd for at Trump faktisk vil gjøre farlige ting de siste dagene frem til han går av den 20. januar. Det vil jeg tro at det vil gjøre at Pence eventuelt vurderer og... Hva slags farlige
0: ting tenker du på da?
1: Atomknappen. Altså det klart at det ligger safeguards i atomknappen, men at han får, gir ordre eller foretar seg ting som man har en makt til som sånn president, som vil være farlige. Det vil jeg tro at vil påvirke Pence selvfølgelig retning av å faktisk bruke artikker 25, mens det andre hensynet som ligger dypt særlig til demokraterne er jo å holde ham ansvarlig, accountability og, og, og faktisk måtte straffe ham for det han har gjort, og det tror jeg er et hensyn som republikanerne ikke kjenner like stert på for at de har disse indre spenningene, så det er to ulike lag med ønsker bak, bak dette med å prøve å
2: ja, det er, jo, det er jo veldig sjelden det riksreppet blir brukt. Det, jo, han, <laughs> det har ikke vært så sjelden det siste året. <laughs> Nei, men det er nettopp derfor jeg sier det, fordi vi, man, man har liten erfaring med det, men akkurat nå i det siste så har man hatt det. Og, og hvis de nå vet å ta ut tiltal mot Trump, noe jeg tror ganske sikkert at de kommer til å gjøre i morgen eller onsdag, da er jo den ens presidenten som er, da tiltalt to ganger, det har aldrig aldri skjedd før, og så er det så, lite, så sjeldne, så få tilfeller av det, at man har liksom liten presidens da, men det, vi, det, det, som, jo, det som ligger fast er jo at to tredjedeler av senatorene, når denne kommer til doms da, i senatet, så er det faktiskt faktisk, du trenger et flere tredjedeler av senatorene for å finne ham skyldig, Uh, Og det vil altså si at, at man uh, omtrent
0: halvparten av den republikanske uh, kontingenten i senatet må stemme for riksrett for å, uh, for å få ham dømt.
2: Og det tror jeg er helt usannsynlig, men det finnes andre måter, altså det er ikke nødvendigvis slik at det blir en riksrett hvor du må ha to tredjers flertall. Du kan også finne måter å sanktionere eller ramme presidenten, straffe ham på en måte, som bare krever et rent flertall. Det, og det ble vurdert forrige gang, men det ble avvist da, altså i januar i fjor. Ja, og
0: en sånn slags klask på lanken ja. type ja. ting. Men jeg må bare spørre om, altså la oss si at man steller ham nå, det tar jo tid, du rekker ikke en hel riksrätt neppe en hel riksrett, selv om man bare koker det ned til avstemninger eh, før Trump går av. Vet noen av dere hva som skjer, så altså, da må prosessen i så fall fortsette etter at han har avgått som president. Er det for du i seg selv mulig, Hanne?
1: Der er det, der er juristene, statsredsjuristene, delt. Det er tre ulike retninger innenfor dette. Noen sier at du må gjøre alt før han går av, at du både må ha det i representantenes hus og i senatet. Andre sier at hvis du har hatt det i representantenes hus, så kan du godt vente med å ta det i senatet. Og da mener jo demokraterne at de kanske skal ta det i representantenes hus først, og så gi Biden hundre dager til å måte, gjennomføre sine ting før de går til senatet. Men en tredje retning er at du kan ta alt etterpå, at du kan ta både representantenes hus og senatet etter at den har gått, og da hviler man sig på en presidens fra 1976, hvor han som var krigsminister den gangen hus, hos Ulysses Grant, eh, var tiltalt for korruption. og ble da skulle det være impeachment, og så løp han til det hvite hus for å levere inn sin avsked rett før man eh, tokt det i kongressen, men det hjalp ikke man tok det uansett gjennom kongressen, så det er tre ulike retninger på om det faktisk er juridisk statsrettslig mulig och behandle impeachment i senaten efter att Trump har gått av.
0: Men la oss se si att om att det är mulig att han blir fälld i riksrätt efter att han har gått av, vad är då straffen? Straffen för en president som blir fälld i riksrätt är ju att han måste gå av. Eh, Hanne, du har gjort läxan den här, ser
1: Ja, det är på att det krävs 2/3 dess flertall till för att fälla i senaten. Men så kan man då veta etter det at han aldri mer får stille til office, og da trengs det bare rent flertall. Og det er vel det som er på en måte si, gullrotte det fjerne for alle. De som ønsker impeachmenten er at man ønsker å hindre han fra noen gang å stille som president igjen, for da har man på en måte ufarlig gjort han mer. Da kan han ikke risle med de siste fire årene til at jeg stiller igjen i 2024.
0: Men han vil ikke bli satt i fengsel eller eller verre ting? Nei. Nei.
2: Så langt jeg vet det han ikke. Hvis det skal bli en riksredssak i senatet så kan ikke det... De kan, de kan kanskje vidt starte dagen før innsetsen av Biden, men det er ikke mulig å gjennomføre den og komme til avstemming i de få dagene som gjenstår nå. Så den eneste muligheten er, som han er inne, er inne på der, om å, å, å ta den behandlingen i ettertid. Og så er det en annen ting som er viktig for de som skal nå in Joe Biden og hans folk som skal in han, han skal få utnemt alle sine regjeringsmedlemmer for eksempel, det krever senatsbehandling. Du kan ikke ha et senat som sitter opptatt med eh, riksrettforhandlinger når du skal få utnemt en helt ny regjering, og også gjennomføre en hel del andre ting som Biden har sagt han skal gjøre de første 100 dagene. Det tror jeg taler for at det blir, ut, blir satt ut i tid. Og det er egentlig, synes jeg,
0: vi må bare snakke litt om også. Er det lurt av republikademokraterne å nå helt på tampen igjen få alt til å handle om Donald Trump i stedet for Joe Biden som nå skal overtas, som har disse 100 dagene, som har et, knapp, med et knappt flertall eh, i ryggen og som nå bare bør sette i lokomotivet i det øyeblikket han, øh, han tiltrer, bør ikke øh, hans partifiller da bare rydde veien for at han har øh, mulighet til å gjøre mest mulig uten at alt om Donald Trump henne. Jo,
1: det er helt riktig. Ja. Og derfor ser vi også at Biden har vært <tøk> veldig lunken rundt dette. <tøk> for, mens Nancy Pelosi har kjørt veldig hardt på at dette skal vi gjøre, så har jo han vært ganske lunken og sagt at dette er opp til øh, kongressen og demokraten her. Men det er klart at det er et kjempedilemma. Hvorvidt, øh...
0: Tror du det er slik at Biden ikke ønsker riksrettssak? Jeg vil
1: tro det, for han har jo også husket at han går for exempel mer enn 40 år tilbake tid med Mitch McConnell, som er republikanernes leder i senatet. Han har ett sterkt behov for å kunne samarbeide, og snakket mye om det, samarbeidet over the, across the aisle, altså gå til republikanernes samarbeide med noen av de moderate der. Det trenger han, også fordi at han kan ikke være helt...
0: Er Mitch McConnell en av de moderate?
1: <laughs> Nej, men en av de som han kjenner godt, og som han håper, og Mitch McConnell holdt jo en veldig, veldig god tal
0: om sider. Det var før... da det begynte, egentlig. Ja, jeg satt og så på talen til Timmels McColland, og da var han trent da de begynte å bryte seg i kongressen.
1: Ja, det var faktisk en veldig god tale på
0: på overtid, selvfølgelig. Han var helt på gråten.
1: Ja, han var helt på gråten. Og det er nok et oppgjør han har ventet lenger mot å ta seg. Og de to gutta har jo jobbat tett sammen i alle år. Jeg tror Biden håper å kunne gå til republikanere han kjenner i senatet jobbe den veien for ikke å være helt avhengig av venstresiden i sitt eget parti, men faktisk har litt mer handlingsrom. Og da er det vanskelig hvis alle republikanere må ta stilling for eller mot Trump som det første de gjør under en biden administration.
2: Jeg tror det demokraterne har ønsket primært hele tiden her har vært å presse Pence og et flertall i regjeringen til å bruke grunnlovstillegg 25 som ser att de kan um, fjerne en president som ikke er i stand til, eller som er uegnet til å jobben sin, ikke klarer å gjøre jobben. Jeg tror det har vært ønskemålet hele tiden, det har vært den enkle måten å både få en tydelig reaksjon, uh, ta fra til han uh, embete uh, om det bare någon noen dager igjen uh, og langt å foretrekke framfor en komplisert og langtrukken uh, rikesrett-sak. Det var jo sånn at vanligvis når du skal reise så går det flere uker fra det blir vedtatt i, i, i representantenes hus så til det kommer opp for senatet. Det skal vel egentlig være en måneds tid. De skal ha tid til å liksom tänkes om fördig för senatorerna samlades så, så det är en lång jag tror jag de önsket det hela tiden och men och snacka om rikset för att lägga press på Pence och de andra så jag tror det är mest stör chans på att det kan ske nå på den fronten då nu är den luckan som kommer
0: det hade ju varit intressant att höra nu vad Donald Trump menar om allt detta här men då har de stängt hans för gott så nu har vi ju inte den, den insekten. insikten där som i värsta fall så som slags vitt stöj jag blir bort det han sån gammalt som har stått så dult beständigt Altså, oi, hva, hva skjedde her nå? Helt kort til slutt, begge to, var det riktig at ja, Twitter og stengte Twitter i kontonans?
1: Ja, i hvert fall for øyeblikket. Altså, ja. Jeg mener jo ikke, han har jo brutt retningslinjene hele veien rundt bært, og de som snakker om at det handler om ytringsfrihet og sensur og sånn, det er jo helt feil. Dette er et privat selskap, akkurat som vi Stenger ute folk som går og bryter våre etnisklige kommentarfeltene, så må et privat selskap som Twitter ha mulighet til å gjøre det.
0: Ja, jeg lurer på om de som masser om ytringsfrihet, hvis, hvis denne mobben hadde kommet over familien Pence og, og henrettet Pence inne i uh, uh,
2: kongressbyggingen, om de hadde turt på med ytringsfrihet og demokratisk plattform, da, altså. hva, hva tenker du, Per-Olof? Jeg synes både Twitter og andre selskaper i den bransjen har vært alt for lite flinke til å på en monitorere sine egne plattformer og passe på hva som er av ytringer der fordi at du har sett så mye hat så mange trusler og at det har kunnet passere i så mange år Trump har benyttet dette her som sin egentlig primære nyhets kanal da, til omverdenen, og han har misbrukt den på den måten at han har kommet med eh, ja, trusler og, eh, og veldig harde ordbruk hard mot eh, sine politikere motstandere. Hard ordbruk er grejt men ikke når det, går, det har gått over en grense alt for ofte. Eh, de, har, de har behov for å rydde opp. Jeg synes det er, synes det er på en måte også synd at de, eh, at de stenger ham av helt og holdent, synes de. Men de burde ha reagert tidligere og tatt ut i meldingene som ikke, som brøt deres egne regler. Men kanskje har noe problem problemet vært at de har hatt for lite regler, de har tatt for lite ansvar alt for lenge.
0: Hva synes du, Anders? Altså, jeg er helt, jeg er helt, jeg er helt enig med dere begge to. Altså, i hvert fall om dette at det, jeg har ikke noe ytteringsfrihet til å gjøre. Donald Trump kan gå 10 meter in på pressrummet. Alla kamerorna blev slått på och det han säger blir kringkastat i hela världen har ingenting med eh det att göra. Det är problemer är självklart med med Twitters stora uh, marknadskontroll uh, i andra sammanhang och så måste jag si för egen del. Jag skulle väldigt gärna hört vad han hade twittat uh, akkurat då, men jag inser att uh, fyren är så farlig att och uh, låta han ofiltrerat uh, få slippa lös det, det kan uh, komma till att bli en ganska uh, hög pris och betalning. Och med det så är river och gängen över denna tidiga mandagsmorgon. Det skulle ske mer i löptag dagen så måste vi nästan ha en podcast till. Ehm vi den intervjua altså, i vart sitt riverstudio. Per Olaf Ödegård. Han ska återvärt. heter Anders Jever och vår commander manager in chief är som alltid producent Magdalena Antonsson.